0: Espero que esse assunto encontre todos aí renovados, olhando com uma perspectiva bonita vida, porque hoje a gente vai falar de um dos filmes que eu mais gosto, JP, naquelas várias categorias, né? É. Tem aqueles filmaços e tem aqueles filmes que são divertidos, são leves e quando às vezes você precisa de alguma coisa assim, sabe? Pra te dar aquela alegria que você sabe que é certo. Você vai colocar ali no filme <risos> e você vai se lembrar de coisas boas. Esse daí é um dos que está... Ali, ó, bem no topo da minha lista, O Lado Bom da Vida, um filme de 2012 que tem um elenco maravilhoso. Fala primeiro um pouquinho é, então, é fantástico do elenco. elenco. Fala um pouquinho do elenco é pra gente. Né?
1: É, tem a mística, né? <risos> Jennifer Lawrence. Ou a Kennedy... A, como é que chama? É. É, Everdeen. Como é que é? Do, do...
0: Catherine Everdeen. É, Everdeen. É, é, é a do... Não é divergente, calma. É do...
1: É, ah, aquele aí. filme bem tímido né tem o né? tordo né tem o tordo né querido? galva que a gente
0: Deus, que... a gente vai lembrar
1: <risos> uma hora a gente <risos> lembra mas é, é, tem ela tem é, esse ator também... Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Tem esse ator que também fez a... a Nasce uma Estrela, né? Fiz vários outros filmes muito Sim, importantes. o Bradley Cooper. Bradley Cooper. Se
0: Beber Não Case. É,
1: tem ainda o, o... Oh, meu Deus. Robert, Robert De Niro. De Niro. É, é, é fantástico o elenco desse livro. Nós não vamos nem lembrar todos aqui, porque tem pelo menos uns 10 aí que você fala... Rapaz, esse cara tá nesse filme, nessa né? Essa mulher tá aí, meu Deus, né? Você começa. E o livro, o, o filme, ele fala sobre é, as patologias da própria vida cotidiana. Apesar de a gente ter algumas patologias que são inaceitáveis, que a gente fala assim, vamos curar. Mas tem patologias que a gente simplesmente fecha os olhos para que elas existam.
0: A, a gente convive né? com elas como se fossem... Coisas normais, né, o mundo até trata como normal você ser meio supersticioso, ter alguns toques, e o filme quer revelar também isso, que olha, todo mundo de perto é um pouquinho maluco.
1: Todo mundo de perto não é normal, Sim. né, porque, e isso você sabe, é uma coisa que eu vivo bastante, né. Porque eu também vivi isso com o Sayão, com o Dr. Shed, com todo mundo, de olhar e falar, meu Deus, botar essas pessoas assim num pedestal e é achar que essas pessoas são perfeitas, né? E as nossas expectativas são frustradas, são pessoas normais. E saber separar isso, essa inteligência emocional que a gente precisa ter de separar de que todas as pessoas são muito especiais e todas as pessoas são malucas, né? Todos somos pecadores e, ao mesmo tempo, todos nós buscamos a santificação, buscamos a cura buscamos esse... se a gente não conseguir separar esse tipo de coisa a gente não vai conseguir conviver com as pessoas de verdade eu tenho certeza que minha esposa me ama, mas ela fala esse cara é maluco, você entendeu? porque eu tenho problemas entendeu? assim como eu também olho minha esposa e falo, ela tem problemas eu estou olhando de perto e o grande negócio é como é que eu convivo com alguém que eu acho que tem problemas eu preciso amá-la, você entendeu? O máximo. E eu sei que ela também me ama e muitas vezes suporta as minhas patologias nesse processo todo. A gente fecha os, olho, os olhos para muitas coisas e a gente coloca outras coisas como gravíssima. O personagem principal do filme, que são dois personagens, é ela e ele, né? É, ele, ele tem lá uma patologia, ela também tem. É clínico o negócio. E, e a gente vai falar, ah, esse cara é maluco, não vou nem chegar perto, ninguém quer chegar perto dele, todo mundo quer estar longe dele, dela a mesma coisa, ah, por causa das patologias dela, é, tem uma ela é vida promiscua. É, uma,
0: como uma pessoa problemática, né? Mas depois a história vai revelar o, o, o trauma que ela passou e o jeito que ela tá tentando sobreviver a isso, né? É. E ele, até por conta da formação da própria família, do jeito que o pai e a mãe se relacionam, né? É, e ele, já tendo, né, quimicamente ali um, um desequilíbrio, uhum. né? Ele precisa tratar, mas é o tipo de pessoa mesmo que as pessoas querem longe, porque fala, putz, o cara é encrenco, o cara é problema. É. E a mina, putz, essa garota é problemática.
1: É. E os dois se encontram e se ajudam, e daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. E, então, é, é nesse lugar, mas esses, esses são... É, coisas que a própria sociedade já condena e evita, Sim. fecha a porta para esse tipo de coisa. Agora, existem patologias que são colocadas é, no processo todo, e eles revelam isso, violência nos estados de futebol né americano e tudo mais, a patologia de, de fazer bullying perdão
0: saúde de
1: de, de, de de bullying de perseguição de um, o racismo, próprio preconceito sim. né que é muito colocado no filme você falou da questão da do pai né que gosta de apostar que tem lá né? o, o vício também nesse tipo de coisa quer dizer o cara aposta tudo né que ele tem coloca a família em risco né por causa dessa patologia mas se fecha os olhos agora com a chegada das Bets. No Brasil, antes a gente não é proibido jogatina no Brasil, ponto. Agora chegou as bets, dinheiro à vontade pra todo mundo, então estão liberando esse negócio, vão regular agora pra eles pagarem impostos. Mas também não estão mais olhando para patologia, para as doenças que são causadas a partir desse tipo de jogatina. O que eles estão é aceitando isso como normal, né? Estão naturalizando a coisa. Ah, eles vão jogar mesmo, então por que, que a gente não ganha um pouquinho? Você entendeu? Em cima do vício dos caras, em cima da doença deles? O por que, que a gente não ganha? Isso é o mesmo princípio do, da, 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 dos movimentos farmacológicos, né? Sim. Por que, que a gente vai curar o cara se a gente pode manter ele doente e ter lucro? Você entendeu? Isso, isso é, é, é uma patologia social né? que a gente tem é, vivido. E o, o filme escancara esse tipo de coisa. Então, os toques, né? A, a gente tem toques e a gente não percebe. Por exemplo, você chega lá na sua casa, vai trancar a porta. Você passa duas vezes a chave e depois o que, que você faz? mexe no trinco para ver se tá trancado mesmo mas você virou a chave duas vezes, tá trancado mas como a gente tem uma certa paranoia, a gente vai lá e, e faz, né, esse tipo de coisa, a gente para de, de conversar, de ter uma conversa interior e a gente qual, qual é o sapato que você põe primeiro?
0: O direito ou o esquerdo, acho é. que é sempre o direito
1: você acha que é sempre eu não
0: tenho certeza porque
1: intuitivamente intuitivamente a gente se deixou levar por intuitivamente e a gente calou a voz interior né? e, e, e a partir daí as patologias vão acontecer por quê? porque a gente já não dá mais conta das coisas quando a gente se deixa levar instintivamente aí a gente tem um problema porque nós somos racionais e a partir do momento que a gente deixa a razão para viver instintivamente, a gente regride no movimento biológico e a gente vira bicho entendeu? E as patologias têm essa noção, você pode ver, ele se descontrola com muita facilidade no filme e ele, instintivamente aquilo, arranca ele, o cara sai do racional e, e vai pra cima disso essa, essa, você vai poder falar melhor sobre talvez características de uma bipolaridade, né, quer dizer, o cara tá bem né, doce, manso, beija o seu rosto te abraça, carente, empático mas de repente vira um bicho a ponto de querer matar né, e fazer tudo, como que isso funciona dentro aí da cabeça dos outros?
0: Sim, a gente vai conversar sobre isso. Vamos fazer um breve suspense. Ah, eu fazendo
1: pergunta, hein? Breve
0: suspense, só para eu falar quem tá aqui com a gente eu já volto respondendo, tá bom. tá bom? Ó, quem tá aqui ouvindo? Leandro Breves lá do Rio de Janeiro, José Carlos de Petrópolis, Vânia Lage de Santa Catarina, Henrique e Dona Graça em São Luís, Maranhão, Dona Marina Alva lá em Roraima, Aníbal em Rio Claro. Companhia do Melk em Pernambuco, Virgínia em Pernambuco também, Ana Nil nos Estados Unidos, Dona Betânia em Juiz de Fora, Roberto César em João Pessoa Paraíba, Rodrigo Pimenta ouvindo a gente em Minas Gerais, Vasilha em Votorantim, Gu Mercinda em Penápolis, Érica no Japão, Selma em Bauru, Mônica, Márcio e também estamos aqui com a Elis dizendo que está assistindo a gente também. E gente nos ajudando. Falou, ó, oh, Rê, o nome do filme que vocês estavam tentando lembrar é Jogos Borazes. <risos> 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 Senhor de bola. E a Elis disse, ai, Rê, também já assisti esse filme, mas não tenho muita lembrança da história. Então a gente vai resgatar essa lembrança. Mas, JP, respondendo então a tua pergunta, primeiro, o que me chama muita atenção nesse filme e os paralelos que eu traço, uma vez que eu convivo com pessoa na minha família que tem a bipolaridade, né? Eu assisti esse filme em 2012 e... Também por conta da ocasião, ele se tornou um filme muito especial pra mim. Eu lembro que eu tava com a minha mãe, era 2012, é, eu ia me casar no ano seguinte, em 2013, e a gente tava voltando de uma visita na casa dos meus avós, que agora já são falecidos, mas moravam na Lapa, e a gente pegando um baita trânsito na Rebouças. E a gente super preocupado com o horário, porque tem um horário de rodízio aqui em São Paulo. Claro. E a gente não tava conseguindo atravessar Rebouças, zona de rodízio, e aí, em 10, 15 minutos das 5 horas da tarde, a gente ia pagar a multa, né? Na época, eram 190 reais, sete pontos na carteira. E aí, minha mãe olhou pra mim, eu olhei pra ela, a gente falou, ah, não, não acredito que a gente vai pegar a multa. Há quanto tempo a gente saiu com antecedência? A gente não sai desse trânsito? E aí, tinha o um shopping ali na Rebouças. E aí, a gente falou assim, o Dourado, né? Vamos parar no shopping, então? vamos lá assistir algum filme, já que é para gastar dinheiro com,
1: com multa. multa,
0: vamos parar, vamos, aí beleza, aí a gente desceu e falou assim, ó, vamos ver quanto que a gente iria gastar com isso, vamos só comprar dois ingressos no cinema e comer um hambúrguer depois, beleza, show, aí estava passando esse filme, O Lado Bom da Vida, e a gente foi assistir juntas, então já tem toda essa questão né, da ocasião, porque a gente tinha ido para um outro compromisso, e acabou dando em cinema. Quando a gente senta pra assistir o filme, o filme começa a trazer a característica daquele personagem principal, né, que é o Pet, uhum. que é o Bradley Cooper, e a gente se olhava e a gente não acreditava, porque a descrição de uma pessoa com bipolaridade tá perfeita nesse filme. As coisas que Até ele pela faz... pela sua experiência. Exatamente, porque minha mãe me olhava e conhece a pessoa que tem bipolaridade, eu olhava pra ela e a gente falava, não é possível. E eu tinha muito preconceito, JP, com esse ator, o Bradley Cooper, porque ele sempre fazia o personagem daquele meio garanhão, o bonitão, então era sempre filme meio bocó.
1: Ele fez aquele que ele toma um negócio também, fica inteligente. Ah,
0: <risos> sim, o Sem Limites, é. né? Sem limites A gente disso. também pode abordar esse filme depois. Mas eu tinha um pouco isso, porque ah, ele sempre faz o papel do bonitão, né, não inteligente e tal. E nesse filme, que é um drama... Ele consegue fazer perfeitamente um personagem com bipolaridade Que sofre angústia dessa bipolaridade Que ora tá bem, amoroso, carinhoso Ora, acorda às três horas da manhã Porque quer procurar uma fita do casamento
1: Sabe, sabe o que eu fiquei livro... impressionado nisso? O olhar dele
0: Manda muito bem, né? É
1: o olhar dele que define tudo Não é nem os trejeitos, mas você olha os olhos dele Você fala assim... Rapaz, esse cara tem mesmo. <risos> Você sabe do que eu tô falando.
0: Não, e todos os, os, os trejeitos, esse olhar mesmo transformado, essa doçura no olhar e ora esse olhar ligado ali e que coloca todo mundo em volta sofrendo da patologia dele... E aí quando ele começa a retratar isso, que acorda às três horas da manhã, não, porque deu na, na telha que ele precisa encontrar o filme do casamento lá dele, ou que ele precisa encontrar determinado livro. Então ele acorda todo mundo, como se aquilo fosse super normal, e começa a fazer barulho, chamar a mãe na cama e tal, e assim, meu amigo, são três horas da manhã, e ele, daí ele começa a gritar, falar alto, não, mas é que eu preciso encontrar isso, vocês não entendem como isso pra mim é importante e tal... Quando a gente começou a assistir isso, o JP, a gente falou, nossa, que raio X de uma pessoa com bipolaridade. Fantástico. Então ele começa a trazer todos esses trejeitos. E o que é maravilhoso desse filme, além de expor essa doença para mais perto da gente, porque cá entre nós, antigamente, a gente não falava quase de bipolaridade, esquizofrenia, autismo, nada assim. É, ou quando se trazia, era sempre com um olhar um pouco ou pejorativo, ou de colocar mesmo de lado. E hoje em dia a gente consegue abordar essas coisas que estão tão presentes e que a gente não conseguia talvez dar nome e que a gente julgasse como tipo, pô... O cara é louco, não dá pra conviver com ele. E, na verdade, esse filme coloca a gente dentro da cabeça do cara, entendendo os dramas que é. ele vive. E, por conta disso, você cria uma compaixão e empatia muito grande já com o personagem, né?
1: Extremamente aguda, né? Você tem, assim, movimentos de gatilhos, mas o que realmente também me chama atenção nesse filme é a codependência familiar. Sim. A família toda tem problema. A mãe com excesso de proteção, o pai com toda a questão ele também, né, de, de, de forçar o filho e cobrar o filho, então quem entra na briga lá tem um momento do jogo de futebol americano que ele vai, né, pra satisfazer a vontade do pai que é supersticioso e fala, se você for a gente vai ganhar e aí ele vai o irmão entra na briga e aí ele fala, não o meu irmão não, aí ele também entra na briga quando eles chegam em casa o pai fala, o que que você fez? não é o irmão, é o que você fez, e aí prestar atenção de que muitas vezes os pais, eles, eles são o próprio gatilho da patologia, de que a, a família que está colocada por perto, as pessoas que estão rodeando, é quem realmente potencializam muitas vezes a patologia, e depois ele fica pai, eu só queria fazer o bem, eu só queria te ajudar, eu só queria... e ele fica nessa carência de satisfazer o pai, e o pai, não, você estragou tudo, você destruiu nossa família, e essas culpas que vão sendo colocadas, que são gatilhos para uma explosão, né, da bipolaridade, né, para a explosão da própria patologia, né, que ele tem, e ele está ali todo carente, e, e, e como é importante uma terapia que seja familiar e não meramente individualizada, mas uma terapia das, das pessoas que estão no entorno individualmente e coletivamente trabalhar para que todos possam seguir juntos, né, e serem curados. Todos ficam doentes com tudo isso, né? Na
0: verdade, você citou muito bem a questão do irmão dele, porque o irmão é tido como o orgulho dos pais, porque é uma pessoa que não dá problema, uma pessoa que está bem de vida, uma pessoa que conseguiu completar os estudos. Só que aí a gente pega a parábola, né, do filho pródigo. <risos> Aquele irmão, na verdade, ele se acha pra caramba. E é nessa arrogância dele que ele acaba potencializando os gatilhos Exato. do irmão. Por quê? Porque ele sempre fica se comparando. Então, quando o irmão tá ali tentando contar, né? O Pet, <risos> o Bradley Cooper tentando contar os êxitos dele ele interrompe na hora e começa a contar dos sucessos dele. Ah, mas então, sabe quando você estava lá na clínica de recuperação, que ele fica por volta de oito ou nove meses, então eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui aquele outro. Então, quando o irmão tá sendo, por um breve espaço de tempo, o foco da atenção dos pais, ele rouba tudo começando a falar dos e estes derrota. dele. E E essa questão da comparação, né, JP? Você que hum. tem três meninas, me conta como é isso, porque eu sei que cada uma vai ter ali uma característica que os pais é muito mais fácil de lidar Você gostaria de falar, filha, fica tão fácil Porque você tem, né, essa personalidade Que é fácil de a gente tratar E aí outra, vai ter outras características E a questão de a gente ficar Comparando até no sentido De você querer fazer o bem Ah, olha a tua irmã, o que ela faz Ela é um exemplo, isso pode acabar Criando uma rivalidade entre os irmãos Que é tão negativa, né?
1: É, lá, lá em casa a gente tem uma Uma coisa que a gente tenta resolver Né? A Gabriela é muito empática, né? Ela é muito assim, brilhante, vamos dizer. Brilhante no sentido de aura, né? Sim. Aura é uma palavra ruim pra gente usar, mas sabe, essa coisa da de as pessoas gostam de estar tá perto e tudo mais. Então cativante, existe. Vai. Ela é cativante, exato. Então existe, assim, alguma coisa que minha esposa tem com ela, que as meninas têm com ela, né? É, é a grande senhora. Assim, oh, nossa, né? Queria ser assim, né? e que de alguma maneira eu vou tentando tirar esse tipo de peso porque também assim, não vão ser iguais, você entendeu? não vão encontrar maridos é, iguais ao Douglas, entendeu? Sim, tanto porque também quanto tem... o
0: processo de encontrar o esposo do jeito que foi, tão assim, perfeitinho entre aspas, não vai encontrar
1: uhum. e a gente tem esse tipo de problema entendeu? porque, ah, como vai ser, como é o namorado da Alice, será que ele é parecido com o Douglas? aí ah, daí? Não tem nada a ver. Você entendeu? Será que o namorado da Clara vai ser legal? Não igual... tem nada a ver. São pessoas completamente diferentes, com ambições diferentes, com potências diferentes, com tudo diferente. E essas, é, é, essas, esse tipo de, de comparação pode trazer esse tipo de patologia. Mas é sempre de derrotar. Então eu também digo para Gabriela: eu tenho isso na minha casa. A gente também tem uma irmã que transita com todo mundo, que todo mundo adora. Você entendeu? Então, seja eu o esquisito, meu irmão, minha outra irmã, minha mãe, meu pai, todo mundo flui para essa pessoa, que é realmente esse centro de energia assim que a gente gosta muito. É, em casa a gente também tem, a Gabriela é esse lugar aí, e a gente também tenta e dizer assim, filha esse não é uma coisa pra subir pro seu coração, não pode subir pro seu coração é, a gente tá pra compartilhar com todo mundo, então no momento que alguém vai exaltar perto das outras, eu corto, você entendeu por quê? Legal, vai lá, fala eu gosto de você, entendeu a mesma coisa vamos sentar aqui todos os apresentadores eu vou dizer, ah, eu gosto mais do Ricardo eu gosto mais da, do Ron que eu gosto mais da Renata é, Não tem isso, sim, entendeu? É tipo
0: o José quando recebe a capa do pai Jacó Ele tem vários filhos A gente sabe que o José é o filho da amada Raquel Ele tem sim um carinho enorme pelo filho Tem um significado tremendo O nascimento daquele filho homem Vindo da mulher que ele ama Mas não foi nada sábio pegar e dar uma capa Toda colorida, brilhante, especial pro filho Entre tantos outros Esse filhos Esse é o erro de Jacó,
1: ele sim. não esconde isso Entendeu? Ele fala assim esse é o que eu mais gosto mesmo. Entendeu? E aí você cria um problema. Que a gente vê no Bradley Cooper quando ele vai falar assim, mas pai eu queria te ajudar, eu queria fazer o bem eu queria... Essa pressão que os filhos sofrem em agradar os pais e, 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 e ser melhor do que aquele outro irmão que é o mais querido é, que tem mais afinidade que os pais comparam e isso é muito ruim, os pais precisam prestar atenção. A patologia lá não é dele. Por mais que ele tenha desenvolvido uma patologia que é antissocial, é a patologia é da família inteira. A família inteira é doente. A família inteira tem problemas. Desde o irmão, o pai, a mãe, todo mundo. E ele também. Mas ele desenvolveu uma coisa que é socialmente inaceitável. Mas toda a família... Tem patologias que são aceitáveis. Eu não sei como é a sua família, não sei a minha. Sim. Mas eu sei que a gente tem patologias que são aceitáveis por uma sociedade que também é doentia.
0: Com certeza. É uma sociedade extremamente consumista. Onde se, por exemplo, uma pessoa vai lá e tem inúmeros sapatos no armário e faz compras e gasta e de alguma forma ostenta isso, é normal. Para os outros é tido como normal. E uma é. outra pessoa que tem algo assim que seja um pouco mais visível... A gente não sabe como lidar, a gente não sabe como lidar com o diferente, né? Então, para mim, isso fica muito claro, assim, que Deus coloca algumas pessoas diferentes no nosso caminho, que é pra gente aprender a lidar com elas. Muito bem. A gente não vai transformar o um outro. Queremos, se a gente puder, ajudar, mas a gente vai ser transformado a partir dessas relações, né?
1: E você vê na relação... Da Ketney, né, <risos> A
0: Jennifer Lawrence. A... É. Deixa eu ver o nome dela aqui é. no filme. É a Tiffany.
1: A Tiffany e o Pat. Você vê que na relação deles é assim. Os dois têm problemas. Sim. Seríssimos. E
0: você vale a gente ressaltar também como é, chegaram nesse nível de o problema deles virar à tona para a sociedade, para o convívio, para a família ali, para o bairro onde eles moram. No caso dele, ele estava casado com uma mulher que ele amava. Ele era professor na faculdade, ela também era e ela é pega por ele tendo relacionamento sexual com outro cara, outro professor e ele vê isso e a música que tá ali no fundo é a música do casamento deles então JP, assim <risos> pensa uma pessoa entre aspas, normal ter que lidar com isso já é uma situação muito difícil. Então, se a pessoa tinha algum desequilíbrio emocional, lidar com uma carga negativa dessa, é muito difícil de difícil. superar. Até porque toda vez que ele ouve a música, desperta toda essa fúria, essa violência... E aí são que... gatilhos. Sim, são gatilhos. E por que, que ele vai ser internado? É porque quando ele entra na casa dele, ele começa a ver as roupas sendo jogadas ali né no chão e aí ele até fala para o terapeuta dele. Ah, eu pensei que ela tava fazendo uma surpresa para mim. Tinha lá né o sutiã, tinha a música do nosso casamento, mas quando eu vou perseguindo aqueles rastros, eu encontro ela no chuveiro com o outro cara que era o professor. Então, assim... Ele não sabe como lidar com isso, então ele vai lá com violência e começa a bater pra caramba no cara, né? Que tá ali é, traindo, né? Junto com ela. E por conta disso, dessa violência, ele recebe ali, né? Um, ó, você tem que ficar afastado da sua esposa não sei quantos metros, tem que ficar longe dela e vai ser internado, porque você é um risco para a sociedade. Mas também ninguém avalia <risos> o que a mulher fez com ele no sentido de cara, como que eu vou lidar agora com, com esse baita baque emocional, sem estrutura emocional para isso?
1: Então, por isso que o negócio é, a ação dele é inaceitável, mas a gente naturalizou também os gatilhos que levaram ele a, a se portar assim, eu não quero aqui justificar o pecado de ninguém Sim. Não, a, a, a falta de controle emocional e tudo e mais a
0: violência que ele mas é necessário
1: que a gente preste atenção nesse tipo de coisa é, tem coisas que levam os nossos filhos e levam as pessoas que a gente ama a um lugar que é inaceitável então você, ah, o assim a mulher se divorciou do marido culpa dela safada, divorciou. É, mas quais foram os, os motivos reais que estão por trás disso? Se a gente entender que é só um preceito moral, a gente não vai chegar na conclusão do negócio. Agora, a gente precisa observar esses processos todos para ajudar a pessoa de maneira integral, de maneira plena. Senão elas, elas nunca vão alcançar a maturidade de verdade que a gente precisa alcançar juntos. Né? Engraçado que quando os dois se encontram e os dois têm suas patologias, é, eles, eles começam a se ajudar.
0: Sim, primeiro há um julgamento, que é importante a gente também citar, né? É. Porque no caso dela, isso vai sendo revelado depois, mas quando ele vai conhecer ela, por causa do melhor amigo dele, né? Então, o amigo dele, o melhor amigo é casado com uma mulher que é esposa dessa Tiffany. E aí chamam para o jantar, né? A ideia dele é de ressocializar o amigo, né? A esposa também é uma... Irmã, irmã. É, é, irmã. é, Então, é irmã da esposa da desse esposa amigo, desse né? Amigo, é também é uma pessoa extremamente controladora e o filme mostra isso, é. ela é tida como certinha, como exemplo, como a mulher ali, né, ideal, mas ela sufoca a um relação porque patologia. ela quer controlar demais então toda vez que ele encontra com esse amigo que entre aspas tem uma vida perfeita tem um filhinho pequeno, tem uma esposa exemplar, ele tá sempre passando mal porque a pessoa controla tudo a roupa que ele vai vestir como que ele deve se portar, os amigos que ele tem pra onde ele vai, o jogo que ele assiste né, então isso que é maravilhoso do filme, começa a mostrar coisas que a gente tem como normais, mas que são doentias, né? E aí quando ele conhece essa menina, ela tá ali sendo julgada pela sociedade como uma pessoa que tá se envolvendo em vários relacionamentos sexuais com vários homens diferentes. E aí quando ele começa a ouvir as histórias, primeiro que ele gosta né, de ouvir as histórias, ah, conta mais, e depois logo ele julga ela como você é uma pervertida, até que chega no ponto alto do filme que mostra como ela passou a ter esse tipo de comportamento, né? Ela já não estava numa vida ali sexual ativa com o esposo, então ela pensa, vou fazer uma surpresa, né? Vou comprar ali uma lingerie, vou, vou encontrar com ele. Quando ela vai, acaba tendo um acidente ele morre. Então ela ficou com aquela lingerie ali guardada, com aquele senso de que deveria resgatar ali o casamento deles e tal... E ela não sabe lidar com tudo isso é, ao mesmo tempo. É. E homens que estão à volta dela aproveitam da fragilidade, da vulnerabilidade dela e o que? Abusam sexualmente dela. Então,
1: esse, esse que é o, o negócio. Porque você vê que começa uma virada na vida dos dois. Isso. Quando ele vai até a casa dela, os pais saem fora! Porque os pais querem afastar os caras que abusam da filha. Abusam no sentido de usar emocionalmente ela, né? A fragilidade emocional dela para se aproveitar sexualmente. Não é um abuso no sentido de pegar a força sim, ou fazer um monte de coisa. É de aproveitar uma fragilidade para poder fazer sexo, né? E aí ele tá na porta e chega um cara que tem essa cabeça. E ela tá escondida assim atrás, assim. E o, e o pai e a mãe tá espantando. Não, sai daqui. O que você tá fazendo aqui? Vai embora. E ele não é o sabe cara, que, não, a minha, que, a,
0: que a Tiffany tá ouvindo. E ele vai lá e dá um sermão no cara, né? ele
1: vira assim... Você é louco? Você vai aproveitar da fragilidade dela? Ela é uma moça super
0: legal, ela é uma moça de família. né?
1: Super agradável, não sei o quê, não sei o que. E ela tá lá atrás ouvindo assim e fala, uau... Porque é a primeira vez que também colocam ela numa posição de... Pô, ela, ela é gente, ela é perfeita, ela consegue fazer as coisas, ela é muito boa nisso aqui. Porque sempre ela, a irmã é muito boa e ela é a vagabunda. Sim. Você entendeu? Uhum. Então ela fala assim, ah, é, eu sou? Então agora você mesmo.
0: E Mas... são esses pontos que a gente também quer ressaltar. Alguns comportamentos que filhos ou esposo ou então irmão possam ter, não definem essa pessoa. São alguns comportamentos que precisam ser ajudados para que sejam diferentes. Mas uma vez que você fala, repete e a criança ouve ou o tempo todo aquilo é reforçado, fala, então se falam que eu sou isso, eu vou eu ser vou isso ser mesmo. agora mesmo. E chuta o balde. A
1: gente não tá aqui defendendo o pecado não. ou que nossa a formação social pode fazer Fazendo, não sei o que lá, a gente está defendendo aqui que é necessário é, abrir o entendimento para que o comportamento da pessoa possa ser curado, ou que a pessoa possa ser curada de patologias que ela está desenvolvendo ao longo do tempo, que vem de traumas familiares, de palavras né, impostas e colocadas em cima de crianças, pais tomem cuidados, não, você é um derrotado mesmo, você não serve para nada mesmo, e fica durante anos, né? eu me lembro de ler um livro, a palavra tem poder, né? mas assim, não é místico, é uma coisa emocional, claro. e ela tem mesmo se você virar lá pra sua filha, uma delas e de falar, você mesmo não serve pra nada sua irmã é que é legal, e ficar em cima dela disso tudo, ela vai desenvolver esse tipo de coisa, vai falar, realmente eu sou um lixo, entendeu, minha irmã é que é ideal, eu sou realmente um lixo, e ela vai se portar como isso, e vai buscar é, relacionamentos patológicos que definam ela como um lixo mesmo, você entendeu então precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, e engraçado que ele faz isso, e ela fala assim, uau e aí ela sai pra correr com ele. Sim. Nessa hora. E é engraçado, e engraçado que ela finge
0: depois... que, na verdade, ela tá sempre encontrando ele. Mas como ela tá muito interessada nele, ela... Depois, isso vai revelar só no final. Ela liga pra mãe, que a mãe é a maior entusiasta, amorosa, querida, sofre. E que é o melhor do filho, é, né? É. Então ela ligava, na verdade, pra mãe pra perguntar. Quanto que ele vai passar lá perto da minha casa? que horas ele saiu pra ela fazer a contagem <risos> e poder encontrar ele <risos> e correr junto, né?
1: E, e aí, outra, depois, quando o pai, depois do, da briga lá no estádio que o pai fala, você é tudo você é o inútil, mas... e ele vai lá pai, não, ela fala assim o que você tá falando? Ela vai tomar as dores dele e vai falar assim imagina, você tá falando que perdeu por causa dele? Todas as vezes que ganhou ele tava comigo o seu filho é nota 10 e aí ele elogia e ele fica olhando assim, tipo Hã? não é eu? eu sou esse cara aí? Nossa, é verdade e parece que ela consegue ver um lado bom no processo todo, que ele também vê, quando fala assim, o lado bom da vida, onde todo mundo tá vendo desgraça numa pessoa ele consegue ver nela que ela é amorosa, que ela é inteligente que ela, ele consegue ver o lado bom da vida, e ela, a mesma coisa, quando o pai é negativo falando, você não serve pra nada, você me dá azar, ela fala assim, que azar? Ah, quando tá comigo, ganhou e ela vai listando todos os jogos que ganhou, o pai ficou olhando assim, deixa eu pensar, aí o filho, tem ela tem tá razão no que ela tá falando, aí fica todo mundo assim, e ele, e ele mesmo falando assim, ué, eu, eu dou sorte Isso mesmo. que é muito
0: legal, que é um filme divertidíssimo, ao ponto que é o maior drama, começa a mostrar né, as fragilidades do ser humano, você começa a se reconhecer naquelas situações, o filme ao mesmo tempo, ele é extremamente divertido, porque é, tem verdade. essas situações, é. né, onde ela fala, é, eu fiz uma boa pesquisa, né, boys? e a gente não pode esquecer também de falar um pouquinho do final, JP, foi lindo isso que você falou, né, de a gente ter um olhar para reconhecer no outro O que há de bom Resgatar o que Deus falou Depois de ter feito a criação né? Ele fez tudo, e ele fez o ser humano E ele olhou e disse, e é tudo
1: muito bom você, o acha ser que, humano... você acha que as pessoas são pessimistas Por natureza?
0: É que é muito, ó, tem até um estudo Da neurociência que diz o seguinte Se você ouvir 100 palavras De elogio num dia E você ouvir uma negativa Você vai guardar mais a negativa então tem isso que é do nosso cérebro Se você, por exemplo, você fez essa live que foi maravilhosa Um monte de gente pode comentar Que aprendeu, que gostou e alguém pode falar assim Pô, JP, tal, tal, tal Você vai ficar lembrando e remoendo isso Por quê? O nosso cérebro não, não se sabe exatamente por quê mas uma coisa fala. Quanto menos você dorme, mais as coisas negativas te prendem.
1: Então o sono é importante sono é nesse processo para ver o, o lado bom da vida. O equilíbrio
0: emocional, com certeza. Mas é interessante isso, né? E você falou muito bem. Ela consegue, no meio de tudo isso que ele tá atravessando, olhar e ver que ele é uma pessoa que tenta agradar os pais, que é um cara comprometido, que tá tentando conquistar... A ex-mulher, então por isso, poxa É um cara doce, é um cara íntegro Que quando ela tentou se relacionar com ele Ele falava, não, eu tô aqui com o um anão no dedo Não posso, no fundo ele já tava gostando Dela, mas também não queria ser desrespeitoso Com ela, e o que a gente não pode deixar De comentar, é que tinha uma coisa Era uma troca Entre aspas, né a princípio, a relação deles começa porque ela iria ajudá-lo a se reaproximar da ex-mulher, a reconquistá-la. Então, ela entregaria uma carta, uma vez que ele tinha ali né um, é, um papel da polícia dizendo ó, oh, você não pode se aproximar da sua ex-esposa, então você tem que ter uma certa distância. Então, ela seria essa ponte para levar essa carta para a ex-esposa. E ela falou, mas eu não vou fazer isso de graça, você tem que fazer um negócio para mim. E, ela, e ele, né? Que negócio? Ela, um negócio, um negócio é, um negócio de dança. E ela coloca ele dentro de um campeonato
1: de Depois dança. Depois ele fala isso, os pais. não, é um negócio de dança.
0: É muito bom. E ela se inscreve num campeonato onde são dançarinos profissionais. Ela meio não sabia direito, ela só queria também ter um objetivo, é. né? E aí eles começam a se encontrar para dançarem juntos. E JP, essa dança também é fabulosa. Porque enquanto estão pensando em né, fazer aquelas danças clássicas, num ritmo único, com os passos coreografados... Tem esse amigo que você citou, que é maravilhoso, né? O um amigo que convive com ele lá no tempo que ele tá na clínica.
1: Muito doido, né?
0: Muito doido. E ele encontra, né? E ele fala, pô, essa menina é legal o pra O cara caramba. foge toda
1: hora e fala, não, os caras me deixaram sair.
0: E o toque que ele tem com o cabelo dele. Mas quando eu tinha o cabelo grande... E tá. é. E quando ele encontra eles ensaiando, né? Ele fala assim, ó, oh, eu tenho uma dica que vocês podem fazer. Coloca uma outra música num ritmo extremamente acelerado e começa a fazer com a menina uns passos ali, né? E aí a gente percebe, já que o Pet começa a ficar com ciúmes daquilo, né? Ele tá bom, agora chega, agora sou eu que danço com ela, né? Sou eu que danço. E eles montam uma coreografia que só vai se revelar no final do filme, que é extremamente divertida, né? Que surpreende todos e todo mundo pensa assim cara, e de certa forma é nessa arte que eles expressam também um pouco dessas loucuras da vida, uhum. mas de um jeito bonito, né? Eles começam de uma música ali calma, vão pra uma música extremamente agitada, num ritmo onde você vê que eles estão se divertindo, eles não estão só preocupados em impressionar aqueles que vão avaliá-los, né? Eles estão se divertindo de fato. E quando termina que eles recebem a nota que, entre aspas, seria super baixo pra um torneio como aquele, mas no outro acordo casado que eles tinham era a nota que fazia com que eles ganhassem a aposta e recuperassem as coisas. A felicidade deles, né? A alegria de conseguirem fazer algo juntos, de alcançarem o que eles tinham determinado. E essa ajuda mútua que vai se desenrolando ao longo do filme mostra uma parceria muito legal, né?
1: Você acha que a vida é simples?
0: Muito, JP, muito.
1: E o lado bom da vida tá nas coisas simples?
0: Com certeza.
1: Que te trazem felicidade?
0: Sem sombra de dúvidas. É.
1: Tem um autor aí... Né? que escreveu um livretinho que chama Coisas que te trazem felicidade. Talvez seja esse o lugar aí. O lado bom da vida está nas coisas que te trazem felicidade, nas coisas simples. A gente está muito preocupado com, com sistemas, com processos, com alcançar coisas, alcançar lugares. É, eu me lembro de ir comprar um... Eu morei lá no Piauí, no extremo sul. E vai na, vamos comprar bolacha, biscoito, né? Recheado. E a gente chegava lá, tinha duas marcas. Era uma marca boa e uma marca ruim. Né? E você contava: bom, eu posso comprar boa ou ruim? Posso comprar boa? Então você escolhe aquela e acabou. Né? Quando você chega aqui, eu voltei para São Paulo, a gente teve um, um problema de ansiedade até de tudo. Por quê? Porque você tem um corredores imensos só de biscoito e bolacha. Então você fala assim: qual que eu vou comer? você fica desesperado no meio daquilo falando mas eu posso pegar qualquer coisa mas o que que eu vou pegar aí você fala esse aqui é bom ah mas esse aqui é melhor mas o do lado é melhor ainda aí o outro é melhor mesmo mas eu falo não mas eu gosto daquele que era menor que era menos gostoso aí você fala não mas se eu vou pegar um eu pego aquele que é e aí você fica naquela dúvida toda a vida é simples de se fazer a gente que tá complicando ela demais a vida é boa a vida com Deus é foco de novo naquilo que realmente importa e que pode te trazer felicidade e alegria. Quando o reino de Deus te encontra, ele te encontra é, olhando o lado mal da vida. Mas ele muda você para que você encontre o lado bom da vida sempre.
0: E olha que lindo que Jesus fala, né? Se seus olhos forem bons, Olá. todo o resto então será, né? Porque se tiver luz, a gente vai conseguir também olhar tudo iluminado. JP, muitíssimo agradeço, obrigada pelo seu tempo com vez. a gente. Rápido intervalo, a gente volta já já com a programação da rádio.
1: Transmundial, uma programação para toda a família.